0: 现在是二零二二年三月十八号六点十六分，我正在我们学校一个很僻静的地方去录制《自说自话》第六期的正片节目。这很僻静的地方呢，就是我们学校有一栋接近荒废的教学楼。就自从升入大学之后呢，就录制播客的时机确实是会少很多啊。因为平时都是寝室中，我们寝室有六个人嘛，寝室里面的话是很难找到一个安静的环境的。因为男男生宿舍懂的都懂，就经常打游戏呀、啊、什么看动漫呀、啊，都声音会很大或者很吵。那么在宿舍录播课的话，首先是很不尊重的一件事情，其次呢，也是一件很不方便的事情。那我就一直在寻找各种各样场合去尝试录制播课。我最开始呢是在那个我们学校旁边的一个商场，呃，最开始呢是在我们学校旁边的一个商场，那个商场里面有那种唱吧的个人 KTV 的那个小房间，然后那个地方呢，你可以花个十几块钱、二十块钱，在里面租一小时或者两个小时，在里面专门去录制播客，因为那个环境的话是非常非常安静的，它隔音是做的非常非常优秀，那你在那个里面呢，无论录什么，你出来的效果都会很好。因为我录播客很大一个问题就在于我是没有办法去很好的控制我的收音的。我的一个很大的一个电容麦克风呢，我是放在家里面的，我也不好方便的带来学校去使用它。然后还有呢，就是我曾经也是尝试过有那个 iPad 去进行录音，因为 iPad Pro 它不是宣称它具有那个录音室级的麦克风吗？当然呢，我携带 iPad 到那个 KTV 包间去试过了，那效果也确实不错。但是我因为不知道录什么，所以我在那里浪费了二十块钱，我就只是测了下 iPad。那现在呢，那么闲话聊的差不多了，这播客总该有一个正题吧？那么接下来呢，就进入正题。我想到的一个很有意思的。聊的方面呢，就是聊外卖。因为自从进了进了大学之后呢，我在外卖方面的投入是大大增加的。首先，很大一方面肯定是因为学校的饭是很不好吃，很不好吃。我们学校的食堂有三个，但是每个食堂不仅饭很难吃，而且也很贵。那没有办法，我就只有去订外卖。那经过这一年将近一年的时间，我已经发现了一个几乎订外卖的版本答案啊。那很明显的地方呢，就是。我们平时点外卖的时候，肯定无外乎两个平台下单吧，一个是饿了么，一个是美团。就对我个人而言的话，我发现美团它订的外卖平均价格是绝对要比饿了么要高很多的。就我们学校旁边一家很有名的拌饭来说吧，就饿了么上面订的价格，它都是十块钱或者十一二块起步的，但是呢，在隔壁美团那家拌饭的价格，也就被抬到了十七到十八块钱。自然差价那么大呢，我就想去寻找为什么饿了么上订的外卖会比美团便宜那么多。后面我发现，就是从饿了么和美团这两个不同平台上订外卖的话，他给你派出的外卖员是完全不一样的。美团派出的外卖员是非常专业的、非常专门的外卖员，那个外卖员的那一单只接你的这一份货。那么，比如说一份十七块钱的拌饭，里面可能有七块钱都是在那个。外卖的配送费上，但是呢，饿了么很神奇，饿了么它对大学的单的话，它所指派的外卖员呢，其实是由商家自己选定的外卖员，那个外卖员那一单，其中他会拿非常非常非常非常多不同店家的外卖，那么很多店家呢，在面对这一个外卖员的时候呢，他们会做很多很多就是相同的决定，就比如说他们用的包装都是同样的，然后他们用的。筷子呀，很多都是同样的，就这令我很神奇。在过了外卖员这一关之后呢，我又开始研究起了平台的策略。很快发现啊，就美团和饿了么策略是完全不一样的。饿了么的策略呢，它是本身你不仅你价格是便宜的，其次它会给你非常非常非常多的一些大额券。对我们来说的话，六块钱、八块钱的券已经是非常大额了。你想想，当外卖的话，你十一块钱的饭。你再获得一张六块钱的券，它已经可以减到五块钱了。五块钱吃一顿午饭，这价格对任何人来说都是都是非常非常充满诱惑力的。就五块钱，你已经能吃一顿午饭了，你也不在乎那个午饭它是好吃与否，或者它是否健康，它价格就摆在那里，它已经足以压倒一切的劣势。由于饿了么的外卖员并不是非常专业的外卖员。他们肯定是没有经历过很专业的培训，那当然，美团的外卖员可能也没有经历过很专业的培训。大概很多人都是直接下个 APP， 然后上面注册一下个人信息。APP 上呢可能会有一些基础的教学，会教你怎么送货啊，怎么取货呀、啊，怎么面对客人啊之类的。总之就是把这些学了之后呢，你就可以去当外卖员了。而送我们学校的这些外卖员呢，我发现一个非常非常有意思的地方。就在于他们通知学生的方法，那真的是花样百出，丰富多彩。很著名的一个通知方法呢，那当然就是打电话。但打电话呢，他们也有很多花样百出。最普通的呢，就是打电话给你说，同学，你的外卖到楼下了，快去拿一下。但另一个很有意思的就是呢，现在呢研发，现在呢演化出了另一种新型的通知方式，就是打电话告诉你，同学，你的外卖五分钟之后到楼下。这个是为什么 呢？ 是用外卖员他在送外卖的过程 中， 他不可能到了楼底下再同时给所有同学打电 话， 因为我发现外卖员他一次送外 卖， 他可能会同时送二十到三十个同学的外 卖， 他用的那个保温箱是非常非常巨大的。那他如果同时在楼底下给那么多同学打电话的 话， 他在打电话这方面浪费的时间会非常非常恐 怖， 而他从各种不同的店。到学校这段路程中，那这段时间内，他并没有利用这个时间去做一些事情。之前他的通知方式肯定是最原始的，到了楼下打电话。但是呢，现在的话，他现在采用那种更新的方法，就比如说他从 A 店拿了外卖，到 B 店的路程呢，他要把 A 店外卖的同学电话打了，然后呢，再到 B 店 ，B 店取了外卖，把 B 店的同学的电话打了，再到 C 店、D 店，把这些都拿了之后呢，再到学校内。但到学校内这段时间，他当然是不可以打电话的，因为在车上打电话很危险，他自己也知道。然后到了学校的时候呢，刚好也差不多五分钟的路程，他通知五分钟到楼下，他把这个外卖放在楼下，然后他可以早去拿下一班。而我们很多同学呢，都是在就可能他他通知了五分钟之后到楼下，我们可能二十分钟才下去拿，那就这个就给了他很多很多的操作空间，那他就可以很自然的去完成这一系列的循环。那这是一个非常聪明的、高效的工作方法，我觉得可以把这个分享给大家去听一听，我还觉得蛮有意思的。本周的主要分享呢，到这里就结束了。接下来呢，我想做出的是一个可能每一期的固定节目，就是打开任何一个社交平台。然后看看首页刷出来第一条内容，然后围绕这条内容进行一些小小的吐槽。啊，首先呢，今天的话，那我就看看极客啊，我首页刷出来的第一条是什么？分享一些吸引异性注意的小技巧，自拍，这是你旅行照，网图吧，拍写 f a k e 酒店照，又在约，分享音乐，跟风。晒生活日常就这，暗示小恋爱，口嗨怪物夜来飞，你不觉得尴尬吗？夜来飞是什么东西啊？秀恩爱第几个啦？分享美食好像是，<笑>确实是，这这这这种，确实是能说出这种回复的人已经是非常非常不可思议的。地方了。要是我平时骂人的时候能有这种兑现的功底，那我也不至于每一场骂战到现在我都是觉得很吃亏的。下一条，我真是公司行业灾星啊！刚毕业去锤子科技，每天招三十人，结果半年后没了。四年前去幼儿园行业，一年后普惠政策，公司没了。两年前去在线教育，一年半后双减政策，疯狂裁员。近期去的线下演出行业，刚入职八天，疫情大爆发，那就为基友了。就下次你要入职哪些行业的时候，先跟我说一说，我好从股票面建仓，好吧？下一条啊，美团送外卖第二天，四点半到九点十五，如果不算超时扣款，五个小时。送了五 单， 挣了三十二块 一， 还被美团强制扣了每日保险三 块， 解锁了一次两 单， 但第二份就超时了。送外卖如果一单一单 接， 根本无法养家糊口。要想保证一定的收 入， 就需要至少一次两单。但这种情况下，不超速兼遵守交通规则与时效真的难两全。所以，一个真正的好骑手需要的素质，真的就是要个好骑手，骑的一手好车，问的一嘴好路，听的也好导航。这和我刚刚说的内容其实非常的接近啊。我们学校那些外卖员呢，大学的外卖员呢，就几乎都是一一次二十单，一次三十单这样的送。他们可能平时一单赚的钱是觉得要比正常外卖小哥要低 的， 但是 呢， 他们因为近 路， 因为都是学校周边的 店， 而且店家离得都很 近， 所以他们一次循环是非常快速的。那他们平时通过这个循 环， 一天估计也能保守估计一百到两百之间吧。可能来 说， 就这样来说的 话， 这样的外卖员其实和快递员是无二的。你看，像顺丰或者京东这样的快递员，一个人是负责一个区域的。我每次在淘宝买东西的时候，我每次在淘宝买东西的时候，送货的那个快递小哥都是同一个人。那这样的快递小哥，他肯定是归管这一个小区、这两个小区或者这一小片社区的。那么他这样的话就是点对点的一个送货方式。那像学校中的外卖员，他同样也是一个点对点的送货方式。我想很多人当外卖员，他可能是因为图他自由。因为你想接单就接单，不接单我挂了，我不接了。有很多人他可能只是为了赚点兼职，或者只是想体验一下生活，那这就是外卖的一个弊端了。你无论做什么东西的话，一定要做成一定规模、一定的优势的时候，你才能去把它做强做大。那假如你只是去做它了，然后尝试了一下算了，那肯定我觉得是肯定是不行的。就像你运营一个平台，你在做一个账号。你肯定不能，我今天一更好，下下个星期我不更了，下下个星期我也不更了，月末我想想我又更一下，那是肯定不行的。你想要去运营好一个账号的话，你肯定得每天去更新它，每天能做一些互动，虽然可能是低质量的，但至少它日后存在了，那么对这个账号它的一个观感的话也会更好，这个账号在大家面前的出镜利率也会更高。说到这里的话，我又想起了最近在整个互联网上都很火的 Web 三生态。Web 三生态里面有一个很有意思的，就是 Web 三打工人。Web 三打工人是干什么呢？就很多是专门全职开发 NFT， 专门画 NFT， 有的是全职开发智能合约的，像这些的，就是全职的 Web 3。<笑>我三儿，什么 Web 3 <12 笑> w e b 3一儿<笑>，这些人呢，都是在这个 Crypto 界里面，他们很多是在外界看来，他是属于一个自由职业，他们可能。已经是很专精的人了，但是因为他们工作的并非是我们传统的这种行业，然后他们拿到的工资很多也都是加密货币。这么来说，很多 Web 3开发者他其实是想专精于一个项目的，但是呢，就国内大环境和整个现在社会的那个 Web 3的一个大环境来说的话，你很难去专精于一个项目。就比如说 NFT 开发吧。就像 Azuki 这样的用了新的智能合约的，或者很多你想去尝试做的一个社区生态，你想把它做成一个很有规模的 FT 项目的话，那这其实是很难的。就像那个无聊猿猴、无聊猿猴或者 CryptoPunk， 他们都是他们都是一个非常庞大的团队。其次，他们出现在了恰当的时机，这并不是他们团队运营可能多强，或者他们在这方面有多强的技术力。很关键的一点是，他们出现在了恰当的时机。等你现在打开 OpenSea 看一看。其实有很多很多非常棒的创作者在上面创作自己的 NFT， 有很多团队在努力的去运营自己的 NFT。可是呢，后果是什么呢？就因为整个市场它变动的太快了，那这些项目它可能还没有引起一定热度，整个市场就转向了另一个方面，那他们这些项目自然就石沉大海。那这当然也是一个。新的互联网前期的一个必然的风险吧，但是这呢也就造成了很多核心人员的流失，就很多人觉得我做这个项目，我做了一个月两个月，别说做出什么成就了，我做的这个项目直接就黄了，那我干这个干嘛？我还不如回去我原来的行业，或者说我直接跳槽到了另外一个项目去，我不做这个项目了，那就对整个项目团队来说那是致命的打击啊！那就这样来看的话。你想在新的这个世界中去钻进一个东西，它确实也是很难很难的事情。那好，这期节目呢就到这里吧。我实在是想不通为什么有的主播能一个人录他妈一个小时、两个小时的内容。我可能确实肚子里没干货吧。那这期就到这里，然后放一首我很喜欢的歌。我们下期再见，拜拜
1: 。如果有时间。你回来看一看我吧，看大雪如何衰老的，我的眼睛如何融化。如果你看见我的话，请转过身去再惊讶，春风如害怕。Uh...、Uh-huh. 深夜放烟火，晚境就像你的眼睛，杀人又放火。你什么都没有说，夜风轻柔，三千里偶然见过你，花园里有情片无际。荒地都冷了晨，晨曦在一九八零的幕后舞如果有时间，你回来看一看我吧，看淡水如何衰老的，我的眼睛如何融化。如果你看见我的话。轻转过身，只在惊讶。我怕我的眼泪，我的白发，像羞耻的笑。什么都不必说，夜风惊扰我。却如何衰老的？我的眼睛如何融化？如果你看见我的话，请转过身去再惊讶。我怕我的眼泪、我的白发像羞耻的笑话。如果有一天我的信念忽然倒塌，城市的花园。有话，广播里的声音嘶哑。如果真有这天的话，你会不会奔向我？